0: Amém, boa noite mais uma vez Irmãos e irmãs, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré Nosso Senhor, que bom que você está aqui com a gente Como a Sherly falou, esse é o nosso quinto encontro nesse ano de 2019 Quinta vez que a gente se reúne Para a gente conversar sobre um tema Que tenha como Jesus o centro E as pessoas como indivíduos que estão dispostos a se encontrarem é nesse espaço de convergência que é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente já está na nossa quinta edição desse fórum, mas talvez você esteja aqui pela primeira vez nessa noite. Então eu queria explicar um pouquinho para você como funciona esse nosso encontro, qual é o propósito desse fórum e o que, que vai acontecer aqui. Muito bem, a gente pensou esse fórum no ano passado como uma possibilidade da gente ter na igreja não só esse espaço de e de fala unilateral, que a gente geralmente tem aos domingos, mais um espaço de diálogo, de construção horizontal de saber. A gente se reúne dominicalmente aqui, você que é parte da nossa comunidade se reúne com a gente, você que congrega em outro lugar, se reúne na sua igreja, e a gente sempre encontra irmãos e irmãs para a gente ouvir o que Deus tem a nos dizer através de quem for pregar e das músicas cantadas. E a gente pensou num tempo que a gente pudesse ter para a gente, a partir de um tema e a partir de uma primeira fala, é, criar um espaço de discussão e de encontro. E assim foram os quatro primeiros meses desse ano e agora a gente chegou na nossa quinta edição e como a gente vem anunciando nesse último mês, a gente está aqui hoje com uma pessoa muito especial que é a Patrícia Bezerra, eu já queria chamar a Patrícia aqui à frente para estar comigo. Para falar sobre um tema muito especial, que é o tema da mulher, da igreja, na sociedade, mulher, igreja e sociedade, conquistas e desafios. A Patrícia é da comunidade da graça, na cidade de São Paulo. A Patrícia é psicóloga. A Patrícia está vereadora na cidade de São Paulo e a Patrícia acima de tudo é alguém que tem feito da agenda do reino a sua agenda eu acho que essa é a credencial mais bonita né, da trajetória da Patrícia alguém que tem feito em todos esses espaços e a partir da formação que tem alguém que tem feito da agenda do reino de Deus a sua agenda é, irmãozinho especial esse fórum é um fórum que faz muito bem o meu coração e a minha alma ter uma mulher falando compartilhando o evangelho a sua leitura é muito especial, muito necessário, muito pertinente. Que bom que você faz parte desse momento. Numa igreja histórica, a gente abrir a nossa casa para que uma irmã nos fale a partir daquilo que Deus coloca ao seu coração. Então, Patrícia, eu quero dizer que você está em casa. Essa igreja é parte da grande igreja de Jesus, da qual você faz parte. E eu espero que Deus fale com muita graça através da sua vida ao nosso coração. Só um detalhe que eu esqueci de dar. É, a gente não precisa mais da foto da Patrícia aqui, porque ela está aqui, certo? Então, enquanto a Patrícia estiver falando, a gente vai deixar um número aqui, como a gente sempre faz, porque se você tiver alguma pergunta para fazer para o momento de perguntas e respostas depois, você pode mandar um WhatsApp para esse número aqui, e aí a gente vai... É na hora, trazer a sua pergunta para que ela seja respondida. Tá bom? Vamos fazer uma oração, mais uma, orar pela vida da Patrícia. Se você quiser, estenda suas mãos, uma de suas mãos na direção dela. Vamos orar com ela e por ela. Pai, eu quero te dar muitas graças por essa noite, por esse momento, por mais um encontro de construção desse espaço. Essa possibilidade que a gente tem de, de sedimentar uma agenda que nos leva a pensar o reino não apenas a partir da instituição mas a partir da vida como um todo como é que a gente pode contribuir com o reino fora daqui como é que a gente pode contribuir a partir da nossa profissão a partir do nosso lugar enquanto cidadão que cada um é e a gente quer te bem dizer pela vida da Patrícia que saiu da sua casa da sua rotina e que veio para cá para partilhar com a gente um pouco do que ela tem entendido e vivido como serva de Jesus de Nazaré, que o Senhor a abençoe profundamente, que o Senhor a dê graça, que ela seja a boca de Deus nesse momento para falar o nosso coração e que a noite seja rica e prazerosa para todos nós os que aqui estamos, para quem nos acompanha de casa, por favor nos abençoe com graça e com bondade, em nome de Jesus, amém. Amém, Patrícia, Deus te abençoe, em casa. Obrigada.
1: Graça e paz. Obrigada, Pastor Daniel, pelo carinho, pela acolhida. Trago a saudação dos meus pastores, da comunidade da Graça, Carlos Alberto Sueli, do meu marido, que também é um pastor, Carlos Alberto. E é um prazer muito grande estar com vocês para falar de um tema que me é tão caro, tão especial. E que antes de ser caro para mim ou para qualquer um de nós, é caro para o nosso Deus que é Emmanuel e para falar dele eu queria que vocês acompanhassem a leitura do texto que está em Marcos 6 a partir do verso 25, Marcos 5 perdão 5 a partir do verso 25 eu vou ler na minha tradução se tiver alguma diferença chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos estes a fizeram sofrer muito mas em vez de melhorar ela havia piorado cada vez mais ela havia escutado falar de Jesus então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, eu vou ficar curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou. Quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam. O senhor está vendo uma gente, que a gente está apertado de todos os lados e ainda pergunta uma coisa dessa? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse... Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Esse é um relato bíblico que se você despreza o contexto histórico, você acaba com a riqueza que ele tem para nos falar. E para colocar ele no contexto daquele tempo e trazê-lo para o nosso, eu vou trazer alguns dados da cidade de vocês. Dados do governo do Rio de Janeiro de 2018. Homicídios dolosos no Rio de Janeiro. 350 mulheres foram vítimas de homicídio doloso em 2018. 59% delas eram pardas ou negras 59% delas eram pardas ou negras 33% brancas 36% delas tinham entre 30 e 59 anos e 20% entre 18 e 29 anos feminicídios no Rio de Janeiro feminicídios, crimes cometidos com a, pela razão de ser uma mulher contra o gênero Ocorreram 71 feminicídios e 288 tentativas. 62% dos feminicídios aconteceram dentro de casa da vítima. 56% dos autores eram companheiros ou ex-companheiros da vítima. Estupros no Rio de Janeiro. 4.543 casos de estupros no ano passado. 44% dos agressores eram pessoas de convívio da vítima. 70% das vítimas tinham menos... De 18 anos. 39% dos estupros foram considerados violência doméstica e familiar. Vamos voltar para a mulher do fluxo hemorrágico. Qual era aquela realidade? Que tradição é aquela de cultura? A gente está falando de uma tradição judaica, onde aquela mulher tinha uma doença. Ela tinha uma hemorragia, ela estava sangrando e por estar sangrando, ela era considerada por aquela sociedade uma pessoa impura. Tudo que ela tocasse, está escrito em Deuteronômio, era considerado impuro e deveria ser purificado pelo sacerdote. Aquela mulher, além de hemorrágica, ela era impura. Uma mulher na tradição judaica e naquela tradição não poderia jamais dirigir a palavra para um homem em público. Dentro da relação conjugal, para falar com o um homem dentro de casa, ela deveria permi pedir permissão para falar com o marido, para opinar ou para dirigir a palavra. Em público, jamais deveria nem tocar nem falar com o um homem. Só que ela sabia, mais ou menos como a gente sabe quando o Papa vem, é, se tem a notícia, as pessoas preparam para receber, não tem essa, essa velocidade do texto. Ah, ela aconteceu do dia para a noite, ela foi lá e tocou Jesus. Não. Ela premeditou. Ela estava esperançando que, depois de tanto sofrimento, de ter gastado as economias dela, ela não era uma mulher rica, não era uma mulher de posses, ela não era pobre, de ter investido tudo que ela tinha para acabar com aquele sangramento. A única esperança que ela tinha era naquela pessoa que andava fazendo milagres e que esse comentário chegou aos ouvidos dela. Só que ela não poderia tocar essa pessoa. Por quê? Porque era um homem... Se ela tocasse um homem em público, na condição ainda de hemorrágica imunda, ela ia contaminar Jesus, Jesus passaria a ser impuro e ela poderia ter a pena da morte por apedrejamento. Esse era o contexto que essa mulher vivia. Por isso ela planeja se misturar no meio da multidão e tocar apenas a roupa de Jesus. Sem que ninguém percebesse, sem que ninguém se desse conta de que ela tinha feito isso. Ela tinha plena convicção, ela tinha fé de que se ela tocasse a roupa de Jesus, ela ia ser curada. E de fato aconteceu, ela entrou no meio da multidão. Ela tocou a orla do vestido de Jesus. E Jesus diz pra ela. Diz, comenta. De mim saiu virtude. E ele para. Ele para e há estudiosos teólogos que garantem que a referência que Jesus diz quem me tocou é um quem dirigido ao feminino. Mas o que, que Jesus está fazendo? Se ele conhece a tradição, perguntando para uma mulher, para que a mulher responda em público, dirija a palavra a um homem. Sendo que isso não é permitido pela tradição. Está claro? Jesus está rompendo com a tradição. Porque Jesus vai dizer lá na frente está subentendido aqui que em mim não há judeu nem grego nem branco nem preto nem homem nem mulher ele está dizendo para aquela mulher que o texto diz exatamente nessa descrição que a mulher diz para ele tremendo de medo do que que aquela mulher tinha medo ela tinha medo da reação da sociedade em que ela estava imersa. Ela tinha medo da condenação. Ela tinha medo da sanção moral. E ela também tinha medo da morte. Mas ela, tremendo de medo, disse para Jesus tudo o que estava acontecendo com ela. E Jesus faz o quê? Diz, filha, tua fé te salvou. Ela sentiu que a hemorragia tinha estancado. E Jesus não fala para ela, você está livre do seu sangramento. Em nenhuma tradução ele diz, você está livre do seu sangramento. Ele diz, você está livre do seu sofrimento. Sangrar é prerrogativa do sexo feminino. Só a mulher sangra. E aquela mulher sangrava, sim, no sentido literal. Mas ela também sangrava no sentido figurado. Por existir mulher numa sociedade patriarcal, sexista, misógena, preconceituosa. Que tratava a mulher da seguinte maneira. O judeu, naquela tradição... Se levantava toda manhã e agradecia a Deus por não ter nascido cachorro, samaritano e nem mulher. Mulheres não eram contadas. Nem mulheres, nem crianças. Mulheres eram consideradas seres sem alma. E de onde vem essa cultura? De onde vem essa tradição? Nós já vamos chegar lá. Mas primeiro, vamos falar mais de dois exemplos de Jesus. Com relação à mulher. Além da mulher do fluxo hemorrágico. Marta e Maria. Inúmeras pessoas falam da situação... Daquela passagem de Marta e Maria. Quando Marta, muito preocupada com a, com a irmã, fala Maria, sai daí, vem me ajudar na cozinha. Certo? Todo mundo lembra disso? Como se Marta estivesse servindo a eles, estivessem fazendo alguma coisa certa e Maria tivesse é vamos dizer assim, servindo Jesus, ou cuidando de Jesus, ou alguma coisa assim. Mas nunca trazem a realidade dos fatos para o contexto daquela tradição. Por que é que Marta se incomoda com Maria ajoelhada aos pés de Jesus, sentada numa sala de uma casa, onde na sala só tem homens, porque só homens aprendiam a ler e escrever. Mulheres não aprendiam a ler e escrever. Só homens poderiam ser ensinados. Maria senta no meio da almarada e fala assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou aprender com o meu rabi. E a Marta, que só pensava na reputação, que só pensava na tradição, fica... Avariada e fica Maria. Sai daí, Maria. <risos> Aí no nosso lugar, né, Maria? Lugar de mulher na cozinha. Então vem aqui para a gente fazer a comidinha, para a gente fazer o um cafezinho, para servir para eles, né? E no... Jesus falou: Marta Marta: Por que você tá tão agitada? Maria escolheu a melhor parte. Pode sentar aqui também. Quem quiser aprender de mim, senta aqui. Jesus quebrou a tradição com Maria também. Deixou uma mulher sentar aos pés dele e aprender da lei. Mais um exemplo. As pessoas, para passar de uma área para outra, cortavam, dava a volta como se fosse de São Paulo para Bahia. Sem passar por Minas, supondo que Minas fosse Samaria, passava pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, para não passar por Samaria, porque Samaria não era, o povo não era gente, era que nem os Dálites na Índia. O que, que Jesus fez? Nós vamos por Samaria. Eita, Jesus teimoso, né? Foi por Samaria. Não bastasse para por Samaria, sentou à beira do poço de Jacó, enquanto os discípulos foram comprar alguma coisa para comer, veio uma mulher samaritana, e ele faz o quê? Pede água para a mulher bebeu do copo de uma samaritana. O que, que ele estava fazendo? Rompendo com a tradição. Ah, mas era ela, era leviana. Era leviana coisa nenhuma. Se fosse leviana, tava morta. Não era leviana. Ela era uma mulher com certeza muito à frente do seu tempo. Porque Jesus teve uma argumentação com ela, e ela respondeu de igual para igual. Ela sabia arguir, ela sabia questionar. E com certeza os maridos que ela teve não deram conta. E a fila andou. E quando o homem não dá conta, a fila anda. Mas ela não era adúltera. Porque qual que é a sanção para adúltera naquele tempo? Pena de morte. Pena de morte. E Jesus sentou, conversou e bebeu do copo da samaritana, que não era a gente. Para falar, em mim não há judeu nem grego, nem preto nem branco, nem samaritano nem judeu, nem homem nem mulher. Eu aceito todo mundo. Em mim todos são iguais. Agora, da onde vem isso? A gente tem que voltar para o começo. Quando a gente vem... Se eu fosse, por exemplo, me candidatar aqui, a prefeita, eu ia ter que aprender com vocês a falar carioquês. Eu não sei como vocês falam. Vocês falam pipa aqui? Pipa? Carrinho de rolemã? É, vamos ver alguma coisa que vocês falam diferente. Tem coisa que vocês falam diferente. Hã? Vocês falam biscoito, né? Bolacha, biscoito. Ia ter que aprender a falar a linguagem de vocês, certo? Fala o quê? É, é verdade, fala porta. Ia ter que falar porta, portão. Mas vocês têm uma cultura diferente da nossa. Um jeito de ser diferente do nosso. E uma forma de falar, de cozinhar... Pratos distintos do nosso. A mesma coisa foi... A hora... Que foi também escrito o Gênesis. O Gênesis não foi escrito a hora que Jesus estava fazendo o mundo. Não tinha alguém escrevendo enquanto ele fazia. Espera um pouquinho, pai. Vai mais devagar aí que eu estou escrevendo. Está muito rápido. Não. Foi revelado depois escrito depois. E eu, para falar com aquele povo, eu preciso traduzir isso para uma contextualidade, para uma linguagem que eles compreendam. Certo? Isso aconteceu lá. Existem metáforas no Gênesis. Existem simbolismos no Gênesis. Eu, pelo menos, estou falando particularmente. Eu não consigo acreditar que Deus sentou, fez uma massinha de pó da terra, um bonequinho, estava brincando de massinha. E, e, para e mim isso é metafórico. Tem uma simbologia, um sentido? Tem. Que para mim está claro. O homem está ligado à criação e a mulher está ligada ao homem. Uma coisa está conectada à outra. Está tudo interconectado. Mas a poesia o simbolismo, as metáforas, elas precisam ser compreendidas. Porque a literalidade faz a gente incorrer em erros culturais. E isso aconteceu. Aconteceu com quem? Aconteceu com a mulher. De quem é a culpa do homem ter caído no, Oden, no Éden? Oi? da mulher o que, que foi passado de geração em geração de forma transcultural não deu ouvido à mulher porque é a mulher dá voz dá ouvido à serpente não dê ouvido à mulher porque é a mulher dá ouvido à serpente não de dê... isso foi sendo passado sendo passado sendo passado as mulheres que pensavam, que questionavam, que usavam da palavra na Idade Média, eram consideradas o quê? Bruxas. O que aconteceu com elas? Graças a Deus que as coisas melhoraram um pouquinho. Nós não podemos tirar... Contexto histórico das questões sociais que nos envolve no dia de hoje, que nos fizeram chegar hoje na situação que nós temos hoje. Os dados que eu disse para vocês, os números que eu disse para vocês a respeito da violência no Rio de Janeiro são afronta diante de Deus. o projeto de Deus, lá no Éden, era homem e mulher os criou. O homem não existe sem a mulher, a mulher não existe sem o homem. Gente, essa briga de quem é melhor, quem é não sei o quê, quem manda, poder de mando, o que existe hoje é uma disputa por poder de mando. Quem manda é o dono da igreja, é Jesus Cristo é Ele que manda. E o meu mandamento é esse. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Enquanto a gente está disputando. Quem dá ordem dentro de casa. As pessoas estão morrendo. E pior, nós como igreja de Jesus Cristo, estamos assistindo a isso de maneira apática. Praticamente anuindo com esse sistema. Eu fiz um voto para mim mesma na sexta-feira, quando eu ouvi uma pregação que eu nunca mais ouvi uma pregação, seja feita por mulher ou por homem, responsabilizando a mulher pelas mazelas da sociedade atual. De novo, trazendo responsabilidade para a mulher. Culpabilizando, de novo. Porque se a gente for querer discutir teologia, eu não sou teóloga, mas eu sou psicóloga. O que, que a mulher estava fazendo sozinha quando foi abordada para serpente? Que o marido não estava junto com ela. Cobrindo a mulher. Protegendo a mulher. O que Adão, a hora que a mulher cometeu o erro, não foi diante de Deus, nem abriu a boca o sujeito. Só pegou a maçã e comeu também. E depois, covardemente, falou, a mulher que tu me deste, que não é, não é lá aquelas coisas. Me deu e eu comi. Ah. Ah, mas Patrícia, espera um pouquinho. Lá está escrito assim. O homem é o cabeça da mulher. Verdade. É. Vamos terminar o versículo? Vamos? Assim como... Vamos, Amarada. Vamos? Com um fé, vai. Assim como Cristo é o cabeça... O que, que Cristo fez mesmo pela igreja, que eu não lembro? Amor, opa. A ponto do quê? Ah mãe vai na padaria. Ah, tô com uma preguiça, cansado. Trabalhei o dia inteiro. Poxa, amor, eu queria conversar hoje. Ai, hoje não dá. Não tô colocando a culpa no homem, não, gente. Tô falando que amar é uma coisa séria. O casamento é comparado com relação de Cristo com a noiva a igreja di jogo eu não consigo não, não. Jesus olhando pra igreja e falando assim pelo amor de Deus hein tá aí ficando igual a sua mãe ô vai fazer uma ginástica ô oh, sua burra você estudar não tem condição de fazer isso não Humilhando a igreja, comparando a igreja com outra melhor. E não consigo imaginar a gente fazendo coisas que nós também incorporamos como tradição e como cultura, traindo a igreja. traição, arroz. Desde que seja o homem que trai a mulher, ó, Porque se for o contrário, é uma papapita. Traição machuca, traição fere, traição, inclusive, em Relação conjugal. Coisa séria. Inclusive não é para menino nem para menino. É para homens e mulheres que queiram cumprir um projeto eterno de Deus. Eu tenho duas filhas, a Giovana e a Juliana. Uma de 21 e uma de 19. Meu casamento está longe de ser se feito, mas longe, 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 longe. A gente está caminhando com fé, derramando lágrimas, pedindo a graça e a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Mas pela misericórdia deles, a gente vai complementar, complementar esse ano, 25 anos de vida. E a gente tem esses dois filhos. Se eu pegar a Giovana ou a Juliana e tentar separar o que é do Júnior ou o que é meu, não dá. Está tudo misturado.
0: Virou uma coisa só.
1: É isso que é ser um. Deus quer que a gente seja um. Se a gente se mistura de um jeito que não tem a minha parte, a sua parte. Não, ó, ó pera um pouquinho. Esse dinheiro aqui você é Esse aqui é meu. Mas aquele ali é seu. Ó, não, lava, lava, lava a louça não, porque não, não. Sei se, não vai quebrar nenhum. É nosso projeto é nosso, a responsabilidade é nossa, a casa é nossa, e tudo que a gente fizer a gente faz para a glória de Deus, faz juntos para a glória de Deus, é juntos, o diabo está sapateando, não sou sapateando de fogo, não, mas o diabo está sapateando na nossa cabeça. E nós estamos legitimando a ação dele nas nossas vidas. O A a mim. Aqui é. um para mim, de e a gente mim, sabendo de todos esses pescado do virá, ter uma marinha uma menina de Nazaré, entre 14 e Mandou um anjo até ela e disse: Filha, você quer ser meu parceiro na restauração do meu projeto para humanidade? E mais uma que ser Nasceu do ventre de uma mulher, da mulher responsabilizada, da mulher impobilizada, da mulher rejeitada, da mulher não contava, da mulher sem alma, da mulher que sangrava. O Messias nasceu do ventre de uma mulher poderia ter vindo num começo, poderia ter vindo num cavalo de Troia, poderia ter vindo de qualquer outro jeito porque Deus é Deus ele tem poder para fazer o que ele bem tem mas ele redimiu a mulher através da vinda do Messias o que é que tem acontecido teve um novo começo. E a partir de Maria, as mulheres, inclusive, passaram a figurar as genealogias de Jesus, porque Jesus mudou na relação. O que Jesus fez pela mulher, ninguém na história. Ninguém ninguém com a legitimidade de um corpo. Não é à toa que a população de mulheres está crescendo no mundo. Não é à toa. mas as mulheres assim como os homens, assim como os homoafetivos assim como os transexuais assim como os imigrantes as mulheres precisam ser amadas de fato e de verdade. o amor que restaura a alma cultura querida vocês homens aqui eu falo com muito respeito por vocês, porque vocês não são os responsáveis a cultura é a respeito. e a cultura tem o necessário a gente só não pode dar lugar vocês são vítimas também nós temos que tomar dentro de vez, né? não é fácil. Não é fácil. Mudar hábito alimentar não é fácil. Imagina Mudar uma cultura milenar. É Milenários. Nossa. É de Goldman. quando Deus deu o comando de criar ele criou os dois com papéis diferentes, sim gente a liderança é do homem, é gente qual o problema disso, que mulher não se submete a um líder que ama, fala pra mim fala pra mim Um líder que ama, que serve, que protege, que cuida, que dá o respaldo, que ajuda a crescer, que se orgulha quando tem êxito, que ajuda nas tarefas de casa. Poxa, a mulher chegou mais tarde do trabalho, queridos, pensem em vocês. Escutei uma bobagem esses dias. Ai, as mulheres foram para o mercado de trabalho, adoecem mais. Desculpa, há 30 anos atrás tinha pesquisa, por acaso? Na época da avó de vocês, tinha pesquisa? Morria deprimida, que os cabra cara de pau, tinha 15 mil famílias, levava ainda tudo para comer junto no Natal, tinha que engolir, ficar quietinha. Morria de desgosto, ninguém sabia de câncer. Ninguém sabia, e vem responsabilizar a mulher ainda, que a sociedade está do jeito que está. Gente, está do jeito que está, porque nós perdemos a voz do comando. Nós deixamos de ouvir a Deus. Nós estamos numa disputa, por quem manda disputa de poder. Poder é um veneno. A única único ser, único caráter que tem estrutura para ter o poder na mão é Deus, gente. Deixa ele tomar conta. Deixa ele tomar conta. Nós precisamos restaurar a nossa identidade como homens, como mulheres de Deus. Mas tendo como objetivo que Deus nos criou para igualdade. Nós somos iguais nele. Iguais em capacidade, iguais em potencialidade, iguais em responsabilidade, iguais em comissionamento. Iguais em missão. Mas e a submissão? Estamos debaixo da mesma missão. Submissão. Debaixo da mesma missão. Não é capaz de ninguém, não. Gente, não é só bater que é violência. Abuso emocional também é violência. gritar o tempo tá uma coisa é você tá nervoso vez por outra ter um chegar e voltar olha me perdoa foi horrível o que eu fiz pedir perdão para quem tá perto se os filhos estiverem perto também viver gritando viver cantando de galo batendo na mesa que quem manda sou eu para bater na mesa e falar que quem manda sou eu é porque já não manda faz tempo E a gente tem que saber que a autoridade de Deus não é autoridade militar. A autoridade de Deus é pelo amor. O amor de Deus constrange. Nos constrange. Nós não podemos, como igreja de Jesus, aceitar os números que eu falei. E pasmem vocês, 40%. Das violências sofridas por mulheres no Brasil. Acontecem em famílias evangélicas. Bom seria se a violência entre um casal acometesse apenas o casal. Mas a gente tem hoje 32 milhões de deprimidos no Brasil. Nós somos o Brasil que com o maior consumidor no mundo de Rivotril. E nós somos, no mundo, o segundo lugar em suicídio de adolescente e criança. Nós estamos perpetuando o ciclo de violência. Se a gente, como a Igreja de Jesus... Não puder ser resposta, deixa eu te dizer, a política pública não vai ser. Eu falo isso como política. A gente pode cuidar do sintoma, gente. Nós não conseguimos cuidar da causa. A resposta para o sofrimento das pessoas só tem um nome. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele inclusive fala, eu sou o teu marido. Se a gente no nosso gabinete pastoral ou como diácono alcançoe uma mulher vítima de violência, que está espancada, volta para o seu marido que você vai santificar o seu marido, nós vamos, nós vamos dar conta diante de Deus. Que essa mulher pode não voltar para a próxima reunião. Estou fazendo apologia ao divórcio? De jeito nenhum. Eu não sou é, é, como fala adepto ao divórcio, ao contrário. Mas nesses casos, nesses casos, sim, é necessária a intervenção. Ninguém tem o direito. Me perguntaram na semana passada que eu estava em Rio das Ostras. Qual que é o limite, Patrícia? O limite é a dignidade. O limite é a digital de Deus em Magodei. Que ele colocou na gente. Eu trabalho muito com a população da Cracolândia. Você olha para aquelas pessoas, o trabalho no diabo, né, do, do diabo nelas não é a droga. É a desumanização. É a perda da imagem e semelhança de qualquer coisa que faça uma conexão com o sagrado. Existem mulheres dentro das suas casas Exatamente naquela situação. Com essas fisionomias. Com a alma ressequida. Com poças de sangramento. Imersa em lágrima. Purulentas de sofrimento. Em nome de religiosidade, porque isso não é Vida cristã. Em nome da religiosidade. Da aparência. Vão dando manutenção. A essas relações. Tóxicas. Doentes. Que contaminam. Toda a família. E que inclusive. Se são famílias. Religiosas. Lançam os filhos para bem longe de Deus. Porque se tem uma coisa que atrapalha a relação dos filhos com Deus, é falta de coerência. Jesus estancou o sofrimento da alma de existir mulher, de existir como mulher que aquela mulher tinha naquela sociedade. Está consumado, ele já fez. Ele já fez. Nosso papel é nos apropriar do que Jesus fez por nós, mulheres, na cruz do Calvário. Aliás, o texto lá de Gênesis é lindo, né? Porque ele fala que você vai pisar com a sua cabeça e ela vai te ferir o calcanhar. E como que a mulher pisou? E da sua descendência, é, que, vai, que vai colocar inimizade entre você e a sua descendência. Por que da, da, da sua descendência? Porque do ventre da mulher veio o salvador da humanidade. E o que, que ele fez? Ele pisou na cabeça da serpente. Uma das coisas mais lindas que Deus fez para a mulher. E as pessoas simplesmente não falam disso. Para que se perpetue o ciclo de violência. Para que se perpetue os púlpitos masculinos. Para que se perpetue o poder eclesiástico. Para que se perpetue o poder político. Em nome disso, nós estamos derramando sangue inocente. Mas isso não vai passar em colume diante do nosso Deus. Antes da gente passar para as perguntas, eu só queria que vocês ficassem em pé junto comigo, que a gente curvasse a nossa cabeça. Fechassem os nossos olhos. E que aquela história, né? se você tem uma prima, uma amiga, a irmã da sua vizinha, porque nunca é com a gente, né? Que passa por alguma coisa como essa, se vem alguém à tua memória, ou se é a sua realidade, que você coloque isso diante de Deus nesse momento. Lembrando de tudo que a gente falou. E se ficar muito pouca coisa daquilo que a gente disse, que você se lembre sempre do nascimento de Jesus. E do resgate da dignidade, da identidade, do propósito da, da existência da mulher na vinda do Messias. Da parceria de Deus com a gente, para construir uma nova história para a humanidade. E que você também se coloque como cristão que é, diante de Deus nesse momento, fazendo, se for da tua vontade, um pacto com Ele. Pai, eu me comprometo diante de ti. Se eu sou machista, se eu, an, an, ambos, viu gente, que nós mulheres também somos machistas, misóginas. Se eu tenho me comportado assim, se eu tenho essa cultura, pai, começa pelo teu espírito trazer luz dentro de mim, trabalhar dentro de mim. Eu te dou liberdade para você me convencer da justiça do pecado do juízo. Eu não quero ser acusadora das minhas irmãs. Ao contrário, eu quero ser promotora de vida, promotor de vida. Eu quero ser dentro da minha casa, com a minha mulher, com as minhas filhas. Eu quero ser, ó Deus, essa pessoa que ajuda, que ama de verdade, que ama como você amou a tua igreja, que serve, que dá a vida, que se preocupa, que protege, que promove. Sou líder, sim, tenho a minha responsabilidade de apresentar, inclusive naquele dia diante de ti, sem mácula nem ruga, tua palavra diz. Ataviada, enfeitada. Com aspecto feliz. Como uma noiva entra na igreja. Pai, dá-me a tua graça. Aquilo que eu não consigo fazer, faz através de mim. É você que realiza tanto querer quanto efetuar... Faz isso por amor do teu nome, para que o teu nome não seja envergonhado, mas para que a tua glória seja vista, para que as nossas famílias sejam fortalecidas, sejam unidas, para que os nossos filhos creiam naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala a Deus, na nossa crença, na nossa confissão de fé. Pai, a fé sem obras é morta. E não é obra para o outro, não. É para isso também, mas é obra também dentro da nossa casa. É testemunho de vida. Pai, usa o nosso comportamento. Usa a nossa boca. Porque a tua palavra diz que a nossa língua tem poder de vida e de morte. E a gente, muitas vezes, tem matado as pessoas perto da gente com aquilo que a gente fala, com as sentenças que a gente... Diz com as coisas que a gente promove através da nossa boca, ó Deus. Põe um anjo na porta da nossa boca para que a gente não peque contra ti. E para que a gente não traga doença na alma dos nossos irmãos, nas pessoas, na vida daqueles que a gente ama. Faz isso, ó Deus. Por uma, por uma única razão. Para a glória do teu nome. Para que você cresça de dentro da gente. Para que a gente diminua. Porque é isso de fato que precisa acontecer. Para que o nosso ego diminua. O nosso orgulho diminua. Para que a gente dependa de ti. E a tua vida, Deus exale em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Jesus. E que a gente seja, ó Deus, como cidade edificada sobre a rocha. E como cidade também sobre o monte, ó Deus, que seja impossível não perceber. Que seja assim. A partir de hoje. De forma, claro, ó Deus, gradual. Mas que seja assim. Em nome de Jesus. Amém.